0: C'est l'heure des démons du midi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les démons du midi, votre podcast de musique de jeux vidéo que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Pippo Comment ça va bah écoute, ça va très bien Gotos et toi Eh bien ça va très 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 bien. Parce que ça fait très longtemps que je voulais parler de voitures, parce que j'aime bien les voitures. T'aimes un...
0: bien ça, toi, les moteurs V8, les carénages et les autres mots que je comprends pas. Bah, le telco je,
1: hmm. je suis de Moselle, hein, c'est comme ça. <rire> donc euh, cet épisode s'appelle Tu, tu les rageux. Voilà. Ah, on alors ouais, que... ouais, oui. moi j'étais
0: parti, parce que comme à chaque fois on fait une blague euh, un petit peu musique, on essaie de faire un petit jeu de mots. Moi j'étais parti sur Ut les rageux. Hein, mm -hmm. Les connoisseurs de musique et les, les cruciverbistes confirmés apprécieront le jeu de mots. <rire> mais voilà, j'ai été censuré sur l'hôtel de la compréhension, c'est terrible.
1: Donc tu tutes les rageux. Ça va être de la voiture pas mal, un peu de moto aussi. Mmh. On avait déjà fait euh, les trivial poursuites, qui étaient un petit peu plus sur la course, euh, dans ce, la sur, vitesse, sur la vitesse. Ouais. Voilà. Et là, c'est les moteurs. Et on va commencer avec un bon représentant du côté des moteurs, le morceau Eau Rouge sur la BO de Project Cars 2.
2: Eau Rouge is one of those mythic corners. All the teams are lined up on that wall. Everybody's watching to see who's going to lift or who's going to carry the most speed through there. And for the drivers, you all know. You really judge each other because it's one of those it's one of those measures of bravery. Long approach, you come out of that hairpin, you make your gear changes, you get up to speed, you start hugging the pit wall, you try and get as much um, aerodynamic benefit from hiding behind the wall. But all you're doing the whole way down is, is measuring the car and getting yourself absolutely critically prepared for what's about to happen. Because if you don't rock up to a rouge with a with a very firm plan of what's going to happen, you land in trouble very quickly. into this enormous compression and the car behaves quite oddly um, because it, it fires into this wall of tarmac it resists so you end up actually using quite a lot of steering force and then it goes the opposite um, to a point as you as you go over that crest where everything lightens up it's, it's like a dance
0: Alors, moi je veux bien, euh, Gotoz, mais en fait tu t'es planté, c'est pas la spéciale super héros là, on est dans les voitures. Je sais pas pourquoi tu passes des musiques qui donnent envie de sauver le monde libre.
1: C'est la culture Project Cars, c'est comme ça. Donc, le morceau haut rouge sur Project Cars 2 qui est sorti cette année sur PC, PS4 et One par Slightly Mad, pardon, donc le studio en charge de la série. Euh, c'est l'une des simulations de sport auto les plus pointues et les plus généreuses du moment. Sorti donc juste euh, cet épisode deux ans après le premier épisode. Le but était de capitaliser en fait sur les réussites du premier et de régler tout ce qui n'allait pas, mmh. euh, notamment du côté du moteur physique. Le souci c'est que comme dirait mon grand-père, ils ont un peu déshabillé Paul pour habiller Pierre, <rire> c'est-à-dire que la force de développement a été ré répartie mais du coup il y a d'autres côtés de, euh, de l'expérience qui ont pâti comme par exemple côté IA ou finition parce que le jeu est sorti avec quand même pas mal de bugs. Et bon ça reste globalement du très beau boulot euh, qui se réserve quand même à des connaisseurs parce que c'est quasiment sans didacticiel comme jeu, même ouais. le mode carrière ne va pas t'apprendre à, à piloter. Euh, et pour cette deuxième bande son le studio a rappelé donc l'anglais Stephen Basted, euh, et il lui a demandé en fait de pousser le côté hollywoodien encore plus loin c'était déjà le cas sur le premier ouais. mais là c'est voilà donc un cran plus loin et il décide d'en faire une sorte d'album documentaire musical donc euh, entre les envolées orchestrales et les témoignages d'un pilote c'est super euh, cool comme démarche hein. Oui c'est une super démarche Et donc cette voix, c'est celle de Ben Collins C'est donc un pilote anglais de Formule 3 et de Grand Touring Et euh, sur le morceau Eau Rouge Donc en français l'eau rouge euh, Il raconte sa manière d'aborder le Raidillon de l'eau rouge Qui est le virage le plus célèbre du circuit de Spa-Francorchamps en Belgique ah, okay. Donc c'est euh, la pression, l'observation des autres concurrents, le danger tout ça et j'aime vraiment beaucoup ce morceau parce que j'ai l'habitude de me moquer de ces mecs qui sont prêts à se foutre en l'air pour une coupe en plastique mmh. Et là en fait ça me file des frissons, ça fonctionne parce que <rire> c'est vraiment la célébration de l'art noble et ça le fait très très bien quoi.
0: Et d'ailleurs j'en profite, c'est un petit conseil, c'est vraiment plus pour le, le côté nerd de montage, audio, vidéo, etc Mais il y a un fan qui avait fait un trailer de Gran Turismo 4 ou 5 mmh. sur un morceau de Hadouken Et avec ouais. des extraits d'un documentaire de la BBC qui s'appelle The Scream of Science ouais. Et donc ça doit se trouver en mettant Gran Turismo, Hadouken, Scream of Science Et c'est un trailer en fait, un fan trailer qui est absolument incroyable et je
1: me dis que c'est un peu le moment pour en parler C'était un peu moins sur la, la culture du pilote et plus la culture de la mécanique ouais, le exactement. carbone, euh, voilà, la, le fuel etc Mais ça,
0: ça rentre un peu dans cette catégorie là de un mec avec une super voix te parle de, de voiture et tu sais pas pourquoi mais t'as des frissons <rire> On va passer à une exclusivité PS4 peut-être mm -hmm. pas que pour son bien mais on en parlera juste après Be Here Now sur la BO de Drive Club
1: prend pas en être en deux morceaux, on couvre vraiment deux extrêmes de l'univers des jeux de voitures.
0: Oui, c'est vrai que <rire> le côté euh, classique flonflon et le côté l'électro euh, tatapoum, oui, au moins là, on a on voilà. a, on
1: a bien 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 couvert, Bonne base de travail.
0: <rire> Be Here Now, donc, sur la BO de Drive Club, un jeu de course développé par Evolution Studios et Running Gag du lancement de la PS4, oui. puisqu'il devait... Euh, Presque sorti au lancement, si je me plante pas. Puis il est finalement sorti en 2014 après de nombreux retards, plein de promesses non tenues. Mm -hmm. euh, il aura encore droit à plein de mises à jour après sa sortie.
1: Gros chemin de croix. Hein. Ouais, ouais,
0: tout ça pour finalement être un jeu de course triste et plat, quoi. Mm -hmm. Ni bon ni mauvais, juste fade. Et, euh, et à côté, je crois qu'il y avait un Forza euh, qui sortait peut-être même le premier Horizon ou le deuxième. Enfin, la honte totale, quoi. Mm -hmm. Donc en gros, ça a été très, très difficile d'être de, de, développeur euh, ou même joueur sur Drive Club euh, pendant quelques années. Et l'OST, elle est composée par le groupe britannique Hybrid, des mmh. producteurs d'électro particulièrement cotés, hein, puisque c'est le genre à bosser avec Harry Gregson Williams, ou à embaucher l'orchestre symphonique de la Fédération de Russie pour jouer les cordes sur leur premier album. Bah oui. On a connu moins Pimp. Donc un groupe qui a pas mal évolué avec le temps. Aujourd'hui, c'est Mike et Charlotte Truman. Charlotte, mmh. on l'entend même au chant. Et donc voilà, c'est une formation qui est particulièrement appréciée chez nous, qui s'est pourtant pas trop cassé le fessier hein, sur euh, Drive Club, puisqu'ils ont composé cinq morceaux seulement. Et ensuite, ils les ont fait remixer ad nauseam par tous leurs copains. DJ Shadow, Noisia, Chemist, même Hybrid eux-mêmes. Hein, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, pour arriver finalement à une bande-son de 27 pistes. <rire> donc oui, t'en as 22 en gros de remix. c'est quand même euh, bon. L'industrialisation. Exactement. J'en profite juste pour rappeler qu'ils étaient aussi avec Tom Salta sur la BO de Ghost Recon Future Soldier. On avait passé, oui. sur Lotus Challenge, sorti en 2001 sur PS2, que j'ai un peu écouté pour la science et qui reprend majoritairement, voire uniquement des morceaux déjà sortis du groupe, donc euh, finalement le, la trouvaille est un peu moins intéressante. Et le morceau qu'on vient d'écouter est donc en fait euh, un, une version retapée déjà du remix de Chemist, qui est vraiment très très bien et cette version-là n'est pas dispo sur l'album. On a un peu triché mais je l'aime vraiment très fort.
1: Eh bien écoute, tu parlais de Forza tout à l'heure et on serait bien normal de faire un épisode spécial Vroom Vroom sans du Forza. On va écouter Paris-Rouen sur la BO de Forza Motorsport 4. Morceau paris -Rouen sur la BO de Forza Motorsport 4, donc sorti par Turn 10 et Microsoft en 2011 sur 360. Euh, quatrième épisode de la série des Motorsport à ne pas confondre avec les Horizon hein, Puisque ouais. c'est plutôt détente, plus ouvert, généreux en assistante Et un peu plus arcade aussi parce que c'est tout est à la carte Tu choisis tes assistances Ouais
0: exactement et une BO d'ailleurs c'est pour ça qu'on en passe jamais ouais. ou presque Mais une BO de morceaux licenciés. Donc c'est très bien mais effectivement Forza c'est des vrais compos
1: Alors ici pas détente, hein, c'est Motorsport, c'est très sérieux Et voilà comme son nom l'indique ça déconne zéro <rire> C'est en quelque sorte le Grand Turismo de la Xbox On va dire ça comme ça Qui a dépassé depuis euh, oui, le Grand Turismo quoi voilà, En termes exactement. de qualité et tout alors avec ses hauts et ses bas à la série, hein, parce que là, par exemple, le jeu sort en 2011 avec une IA crack et sans météo. Il arrive en fait en fin de cycle et il lui manque un côté un peu visionnaire. Ouais. En échange, tu as quand même euh, un pilotage au top et du contenu euh, gargantuesque, euh, ce qui en fait encore aujourd'hui une référence pour son époque. Mm. Encore une fois, c'est dans le contexte de la sortie, comme on dit chez Gamecult. <rire> à la baguette du morceau Paris Rouen et du reste des pistes originales, parce qu'il y a aussi euh, des pistes mm. licenciées. C'est Lance Hayes, euh, également connu sous le nom de DJ Drunken Master.
0: Ok, c'est déjà mon copain. <rire> j'aime
1: bien. <rire> un habitué des à Motorsport puisqu'il a signé les BO des épisodes 3, 4, 5 mais également un peu fuseur pour le compte de Microsoft euh, qu'il a laissé euh, intervenir notamment sur la BO de Gears of War 3 et sur Xbox Fitness Ouf. et on ne rigole pas parce que j'ai appris en faisant les recherches pour l'épisode que la BO de Xbox Fitness avait quand même été enregistrée avec un orchestre au Skywalker Ranch oh là la ça c'est pas rien Ok. Non, <rire> donc il y a des photos il voilà, y a un petit, un petit ensemble et puis ils sont tous contents de poser à côté du logo de Xbox Fitness Est-ce
0: qu'ils font du yoga avec leurs instruments et tout
1: ben, J'espère pas Oh
0: Bon alors ça y est, on s'est occupé des gros AAA, des gros gros jeux pleins d'argent, et ben moi je vais remonter un petit peu dans le temps, un petit peu beaucoup même sur X68000, avec Winning Run sur la BO de Super hang -On. Run sur la version X68000 de Super Gun sorti au Japon uniquement le 25 décembre 1989, c'est quand même moche de rater Noël comme ça, <rire> développé, bah ouais, mine de rien, là, c'est... Voilà, tu t'es foutu pour tes ventes, et développé par Sega am 2 donc bon, bah, c'est un jeu de moto super connu, hein, on va pas vouloir faire, et Winning Run, donc un thème composé par Katsuhiro Hayashi et Koichi Namiki, le premier se faisant surnommé Mr. Funky, oui. Ça c'est la classe, et le second, Pretty Mike Koichi.
3: <rire> on y est, voilà,
0: on est au Japon, pas de problème. Deux membres du célèbre SST Band, hein, le, le groupe de, de Sega, euh, ils ont tous les deux démarré sur Afterburner et Galaxy Force, et quand le premier, donc Hayashi, composera pour Game Ground, ou la série des Yukio Genso je suis assez content de moi, l'autre sera surtout euh, performer, musicien sur les différentes BO et les concerts live. Et euh, malheureusement, on ne sait pas qui a fait l'arrangement pour la version X68000, mais comme elle est très très similaire à la version d'origine, je reste à peu près sur les mêmes noms.
1: Une spéciale voiture, c'est aussi l'occasion de se rappeler qu'à une époque Microsoft prenait des risques et sortait encore des jeux uniquement sur PC. On va écouter No Place Feels Like Home sur la BO de Midtown Madness. Place feels like home sur la BO de Midtown Madness, le premier donc sorti sur PC en 99 par Angel Studios pour le compte de Microsoft. Donc Angel Studios, un studio californien, euh, un jeu de course de rue d'un genre un peu particulier euh, parce que c'était sans tracé fixe et, et en fait c'était plutôt un monde semi-ouvert qui imitait la topographie de, de la ville de Chicago mm -hmm. avec un semblant de trafic, des piétons et des patrouilles de police. Je dis semblant parce qu'il faut vraiment revoir un hein, du gameplay maintenant. C'était euh, <rire> pas GTA, hein, c'était pas GTA 5. Euh, on se souvient surtout en fait de l'épreuve reine, le Blitz où il fallait passer par un certain nombre de points de de contrôle en choisissant toi-même le meilleur itinéraire mmh. euh, c'était original et un peu barré mais également comme le petit parc de véhicules du jeu donc ça partait de la New Beetle jusqu'à la F-350 <rire> en passant par le poids lourd et l'autobus il euh, y aura deux suites euh, la plus connue étant la première l'année suivante dans Londres et San Francisco donc Midtown Madness 2 avec un support du modding qui m'a rendu absolument fou quand j'étais gosse parce que tu <rire> pouvais télécharger la 406 de Taxi le film euh, donc voilà les jeunes années tout ça bah bah oui, oui, oui. <rire> euh, les deux jeux ont d'ailleurs le même compositeur Paul Lackey un sound designer qui s'était un peu lâché à l'époque parce que le jeu n'avait pas de musicien à titrer. Euh, sur le site de fans MM Archive, il confesse d'ailleurs qu'il pensait composer qu de quoi combler le vide durant le développement du jeu, mais, mais que Microsoft avait tellement l'air de s'en foutre que ça s'est retrouvé dans le jeu final. Donc voilà, il est devenu compositeur par le biais de ce jeu-là. Ce que je retiens surtout de cette intervention, c'est qu'il y a un site web dédié au à l'archivage de Midtown Madness. MM Archive, et tu auras voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur les trois Midtown Madness. C'est assez <rire> fou, et donc voilà, ils sont allés jusqu'à retrouver Paul bah pour ouais. ça quoi.
0: Eh écoute Gotoze, merci beaucoup pour ce morceau complètement zinzin, c'est <rire> vraiment la fête au n'importe quoi, on oui. dirait un mélange entre Guilty Gear et euh, No One Lives
1: Forever. Et un peu James Bond aussi.
0: Ouais voilà, bah, d'où le No One <rire> <Man rire> Lives <rire> Forever. Oui, exactement. Mais euh, bah, écoute, ça m'a tellement rendu content que je te laisse la main puisque je crois que c'est l'heure de ton actu.
1: Voilà c'est l'heure de mon actu, alors ces derniers temps, j'essaie de voilà, c'est la fin d'année, en fin d'année j'essaie de rattraper tout ce que j'ai raté durant l'année. <rire> Donc là je suis allé me balader du côté du mois d'août avec euh, un jeu qui devait forcément me satisfaire puisque c'est un jeu en multilocal la suite du roi du multilocal si je pourrais me permettre avec le morceau Rogue Gore sur la BO de Nidok 2 Morceau raw gore sur la bo de Nidoc 2, donc sorti par Messuf en août de cette année. Euh, la suite du roi du multi sur canapé, nidog, sorte de mm. jeu de duel au sabre où le but est de tuer ton adversaire et de foncer tout au bout de sa partie du terrain euh, pour remporter la partie en te faisant manger par un ver géant. <rire> euh, sachant que voilà, plus tu tues le mec, plus il réapparaît devant toi pour essayer de voilà, t'empêcher d'avancer. C'est un peu un jeu de course quelque part. Quand on pense <rire> Donc facile à prendre en main, difficile à maîtriser, avec euh, les désarmements, les lancers de fleuret, les roulades à la frame, etc. Plus et d'armes dans euh, le 2 Voilà, exactement. Voilà. Le deuxième, c'est la même chose, avec quelques armes en plus, de nouvelles idées de level design et un nouveau look mais sinon voilà la philosophie est la même attention quand même pour le look parce que c'est beaucoup plus grotesque ils ouais. ont ils ont multiplié le nombre de pixels le, les détails etc mais une fois qu'on s'y fait le jeu est toujours aussi bon ça reste toujours un des meilleurs trucs en 1v1 que tu puisses avoir sur sur ta console ou sur ton pc actuellement il faut juste se faire à la DA un petit peu imprécise au premier abord quoi. voilà exactement il ouais, a beaucoup, beaucoup d'animations qui ont l'air un peu procédurales mmh. euh, pour la musique je suis un peu embêté parce qu'en fait j'ai réalisé un peu un, un peu sur le tard que Rogor en fait existait avant le jeu Ah, mais c'est euh, l'épisode de la triche c'était. C'est sur l'album Planet High School du dénommé Mux Mool, donc en 2012. Euh, c'est con, c'est vraiment très con, parce que c'est un des rares morceaux qui n'a pas été composé pour l'occasion. Ah. C'est un des rares qu'il a ramené de son, son parcours d'avant. Donc Mux Mool, Brian Lindgren de son vrai nom, euh, producteur électro-hip-hop américain qui sévit depuis 2008 et avec le premier album Drum Hippie, euh, sachant qu'il est assisté par quatre guests sur la BO de Dog 2, euh, Geotique, Osborne, Dédalus et un dernier un peu plus connu de nos services, Doze One, ah. euh, qui est venu poser un morceau avec Number One qu'on entend pendant que je vous parle la tout de suite.
0: Retour maintenant dans le corps de notre émission dédiée aux voitures qui font des gros vroom vroom. Et quoi de mieux pour reprendre qu'une déception hein Voilà, donc on va parler d'Automodélista et on va écouter son staff roll Le générique de fin, donc le Staff Roll d'Automodelista, jeu de course en cel-shading, développé par Capcom et sorti entre 2002 et 2004 sur PS2, Gamecube, Xbox. Mm -hmm. Énorme hype, grosse déception, le jeu est absolument magnifique et sa prise en main elle est toute foireuse. Et en plus l'Europe s'était fait sucrer le mode online, qui était quand même un bel argument pour le jeu. Mais il reste une excellente BO qui prouve ouais. que Capcom n'a pas piqué que ses couleurs chaudes euh, jaune et orange à Ridge Racer Type 4 Mais aussi sa BO Electro Jazz Chill Et ici elle est composée par Tetsuya Shibata, un des gros gros piliers de la compo chez Capcom Puisqu'il est débarque en 97 à 24 ans en sortant de son école de droit Il va démarrer sur Dark Darkstalkers 2, puis ensuite Power Stone 1 et 2, Marvel vs Capcom 2, DMC 2, 3, 4, le premier Monster Hunter Il a aussi, ouais. Ah ouais, il a aussi <rire> participé à Street Fighter Alpha 3, Alpha Minute Hero, Transformer Devastation et euh, il a monté sa boîte Unique Note en 2009, et il continue de bosser dans l'industrie, par exemple récemment sur FF15, et sur la version mobile du jeu de flipper de FF15 Justice Monster 5. Donc le mec, voilà, il est arrivé il y a un bout de temps, et il lâche toujours pas l'affaire.
1: Les moteurs peuvent être au plasma, et la course un peu futuriste, <rire> surtout si on écoute un morceau tiré de la BO de The Next Penelope. Eye Patch sur la bande son de The Next Penelope, sorti par Aurélien Regard en 2015 sur PC. Euh, donc un jeu à mi-chemin entre la course hyper nerveuse et l'action, euh, le tout en vue du dessus et sur des circuits qui sont bardés de couleurs où il faut à la fois piloter finement mais également utiliser des armes pour désinguer des concurrents mais aussi combattre des boss. <rire> Globalement, euh... un hommage aux années 90, quoi. Voilà, exactement. <rire> euh, jeu basé à fond sur les réflexes ce qui se permet, même quand même, un peu de scénario, puisqu'on y joue donc Pénélope la femme d'Ulysse, euh, qui n'est pas du genre à attendre que monsieur rentre à la maison. Il est un peu en retard, forcément. C'est l'Iliade les... et l'Odyssée, quand même. Oui. <rire> et donc, elle décide qu'elle va aller casser la gueule du reste de la galaxie pour le retrouver. <rire> et pour son seul et unique album musical jamais sorti, euh, ça s'en sort quand même plutôt pas mal, sachant <rire> qu'il arrive quand même à amener euh, une, une vraie identité. Par exemple, sur Please Can The patch tu as l'utilisation des guitares qui arrive et qui est pas du tout attendu pour un jeu de ce type ouais. et en fait c'est pas c'est loin d'être la seule surprise agréable de l'album euh, si vous voulez en apprendre plus sur Aurélien Regard on rappelle que Facquille l'anime donc dans le canap et qu'il a reçu Aurélien Regard pour parler notamment de la création du jeu tout à fait et donc euh, donc voilà à côté de ça comme je le disais l'album est disponible sur Bandcamp
0: bon alors je en profite pour faire un petit disclaimer hein. Aurélien Regard est un ami à moi donc c'est aussi pour ça que je t'ai laissé le morceau voilà mais, pour mais ça, ça que me... tu te taisais Exactement, mais ça me permet de dire que je suis certain qu'il sera ravi de savoir qu'il a été placé entre Automodelista et le Cyberfield de Konami Crazy Racers. Cyberfield sur la BO de Konami Crazy Racers YY Racing au Japon Développé en 2001 par Konami Computer Entertainment Tokyo et sorti sur Game Boy Advance, donc c'est un Mario Kart-like dans l'univers de Konami, donc on va trouver Goemon, Dracula pour Castlevania, le Vic Viper de Gradius, etc. Et donc du coup, ben plein de reprises des grands titres de la série aussi. Donc j'ai réussi, il y avait un, un truc, là. Quand même. Voilà, il y a un petit mm. quelque chose. Il y avait par ailleurs un très chouette Castlevania aussi. Mais là, voilà, vous l'avez compris, j'ai réussi à caler du Metal Gear Solid dans un, dans un épisode sur la sur la course. <rire> Je suis très fier de moi parce qu'on peut jouer le Ninja Grey Fox euh, in game et avoir mm -hmm. le Cyberfield, donc est un circuit dans le on va dire la thématique visuelle de l'héliport du début de Metal Gear donc avec des grandes caisses bleues de la neige etc d'accord et donc je vais en profiter pour faire un erratum qui remonte à l'épisode 8 des démons où on avait passé le thème principal du jeu oui. que j'attribuais alors à Kazuiko Umeara aussi connu sous le nom Piston Umeara <rire> mais depuis j'ai appris à utiliser LinkedIn oui. et je peux donc vous dire que c'est Sotaro Tojima ou Tajin qui a composé cette OST et Sotaro Tojima il est intéressant, il a un parcours plutôt atypique il démarre en 98 chez T.N.E. Software où il va bosser sur deux petits jeux qu'on ne connaît pas, hein, Sonata et Blaze and Blade Busters, puis il entre chez Konami en 99, il va composer les OST de Castlevania il y a Circle of the Moon, Konami Crazy Racers et un petit peu de pop and music Il va ensuite abandonner la composition et devenir Sound Designer sur Metal Gear Solid 2, 3, The Twin Snakes sur Gamecube et okay. Zoé 2. Puis après il devient Audio Director carrément sur MGS4. Et là où ça devient rigolo, c'est qu'en 2009, après 10 ans de bons et loyaux services chez Konami, bah il va chez Microsoft et il devient audio director sur Halo 4. Wow. Et aujourd'hui encore, il est chez 343 Industries et il était audio director sur Halo 5. Ça, c'est voilà. un
1: bel erratum, ça, Pipo. T'as
0: vu ça, quand, <rire> quand même de, bah, Je sais pas trop qui c'est, on est passé à un mec voilà qui a fait Konami à Microsoft. C'est très, très rigolo.
1: Et eh bien d'ailleurs Pipo avec cet eratome tu as gagné donc un achievement, tu as le droit d'enchaîner de, <rire> sur un morceau, là. tu gardes la main.
0: Yes, ça ça me plaît. Ben pour la suite, donc on va écouter Great Britain, le sixième stage de Neo Drift Out. Le stage 6 de Neo Drift Out, plus précisément la version Neo Geo CD, donc Neo Drift Out New Technology. Et ça c'est vraiment les années 90, développé par Visco Corporation et sorti en 96. Donc un jeu de voiture en vue de dessus, j'ai noté un peu isométrique entre guillemets. Donc voilà, vous irez voir à quoi ça ressemble et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Euh, vachement bien dans mes souvenirs, un jeu plutôt nerveux et rigolo euh, qui fonctionnait très très bien bah, en bande d'arcade. Et donc là, le thème du circuit de la Grande Bretagne, dernier niveau du jeu. Qui, selon mes recherches, parce que j'étais pas certain sur les jeux comme ça d'arcade d'époque, c'est pas très simple, mais apparemment ça serait l'œuvre de Kenichi Camillo, mm -hmm. compositeur qui démarre en 89 avec Valise 2, puis pêle-mêle Phalanx, Bubble Bubble Part 2, Super Chase HQ qu'on a failli passer, vrai. Breakers, ou encore les deux premiers Yu-Gi-Oh! Duel Monsters sur Game Boy. Et sinon, en revanche, pendant mes recherches, je suis tombé sur la BO de Super Drift Out, donc la version Super NES, qui est complètement différente. Et c'est tout bonnement révoltant. Il faudra absolument qu'on en passe un jour. C'est infâme. et musicalement super... révoltant Ah ouais, ouais, ouais. J'étais scandalisé devant mon écran et je suis très pressé d'en passer.
1: Eh bien, mon cher Pipo, ce qui n'est pas scandalisant, c'est notre invité. Pour cet épisode, pour ce mois-ci euh, Donc comme vous le savez peut-être Chaque épisode on essaie de faire venir un compositeur Connu euh, du monde du jeu vidéo Pour nous suggérer un morceau qui intègre la playlist ouais. euh, Cette fois-ci on a essayé quand même de trouver Des gens qui avaient un historique avec les, voilà, les, jeux, de, les jeux de Vroom Vroom <rire> euh, Et on a trouvé un bon, la personne de Steven Basted On en a parlé tout à l'heure, le compositeur ouais. de Project Cars 2 Qui a ouvert notre épisode du coup voilà. Mais exactement de GTR, de GT Legends De GTR, de Need for Speed, de Shift De Shift 2, de Test Drive, Ferrari Racing Legends Et... Des deux projets de Cars. Il n'est pas enfermé dans un genre, le garçon. Voilà, il a quand même <rire> un certain pédigré sur l'affaire. Et grosse surprise, on pensait qu'il allait nous dire alors moi, euh, Grand Turismo, machin, ah, tout oui. ça. Il nous propose d'écouter Planning the Alexandria Invasion sur la BO de Napoléon Total War. Napoléon Total War, donc sixième épisode de la série sorti, euh, cet épisode donc, en 2010. Euh, Total War, la série de jeux de stratégie historique à grande échelle mmh. euh, qui mélange des affrontements massifs en temps réel et une vision macro d'une campagne de guerre avec gestion des ressources, prise de territoire, etc., euh, comme le nom du jeu l'indique, celui-ci se concentre sur les guerres napoléoniennes euh, Avec les campagnes d'Italie, de Prusse, d'Espagne, celle de Waterloo Et la campagne d'Egypte, dont on vient d'entendre un morceau On a mm -hmm. reconnu un peu les, les sonorités euh, C'est composé par Ian Livingstone Alors pas celui de Warhammer et des livres dont vous êtes le Ah héros. oui, tu
0: viens de refermer mes yeux qui s'étaient
1: grand ouverts d'un <rire> coup <rire> En fait, c'est l'un des trois musiciens appelés par The Creative Assembly pour le jeu Avec Richard Beddo et Richard Bird, Bird Soul, pardon. Euh, on cite rarement Livingstone, mais en fait, il a pas mal bossé dans le JV Avec des interventions sur euh, mon bien-aimé Starlancer ah. Ah, oui. euh, puis plus tard sur Lego Harry Potter, Battlefield 1943, Grid 2 ou Rome Total War 2 A noter que son boulot sur Napoléon lui a valu en 2011 un Ivor Novello Qui est l'une des récompenses musicales anglaises les plus prestigieuses Ah oui. Euh, et donc Planning the Alexandria Invasion, c'était le choix de Stephen Baystead Et il nous l'explique via la rocailleuse voix de Faskill Ian Livingstone fait ici une très bonne utilisation des différentes couleurs de l'orchestre, tout en cohérence avec le contexte imposé par le jeu. Le choix des harmonies ainsi que les manipulations et les transformations du thème principal de Napoléon Total War sont toutes plus futées les unes que les autres. Et donc on remercie Steven Bastid d'avoir pris le temps et nous avoir proposé ce morceau assez surprenant. Oui. Euh, on doit bien le dire, pour rappel, compositeur sur « Je vais la refaire », GTR, GT Legends, GTR 2, Need for Speed 2, Shift, Shift 2, Test Drive, Ferrari, Racing Legends et les Project Cars. Et votre ben. autre chose, avec une vie en plus du côté du cinéma et la télé, mais voilà, je me suis arrêté là. <rire> je donc je merci c'est pas que Top
0: lui. Gear et Fast and Furious
1: à, <rire> cinéma et à la télé, quoi Mais qui n'aime que ça, quoi C'est ça euh, Et donc, Hippo, tu peux réintégrer le corps de l'émission et la thématique qui nous intéresse. Eh bien avec plaisir, et du coup, ben, je vais encore passer du Game Boy Advance, décidément
0: avec le, la track 4, hein, puisqu'elle n'a pas vraiment de nom, on en parle juste après, de Initial D Another Stage. sur la BO de Initial D, Another Stage développé par Sami, sorti en 2002 au Japon uniquement, puisque c'est un jeu de course et de RPG tiré de la série Initial D, qui est donc une série où des gars tirent la bourre à fin de montagne dans des, dans des voitures familiales, c'est très très cool. <rire> et en gros le jeu, faut le voir un peu comme les jeux Olivier Tom japonais. En gros, à chaque événement, genre virage, dépassement, dérapage, t'as quelques secondes pour choisir une action. Oui. Ça fonctionne très très bien. Et en plus, c'est la mise en scène des courses des t'as des vignettes animées et tout. Enfin, vraiment, ça m'a donné envie d'y jouer. Et même si là, en plus, on a mis un morceau gentil, il y a littéralement de l'eurobeat en chip tune, Et c'est assez rare pour être souligné quand même. <rire> euh, en revanche, voilà, on trouve tellement peu d'informations sur le jeu que je suis déjà content d'être certain qu'il existe réellement et que oui. ce ne soit pas Frog Fraction 3 donc voilà pour trouver un compositeur t'imagines bien que c'est peine perdue mais en revanche ça m'a fait penser à quelque chose là. quand on a lancé le morceau qu'il euh, a fait genre wow! euh, le souffle du GBA tu vois il y a un truc un peu, mmh. un peu violent et ça me fait poser une question en fait sur la préservation de la musique de jeux vidéo oui. euh, tu vois je, je pense à Capcom on, a, on avait passé le Phoenix Wright GBA ouais. officiel euh, source dans le dans oui, qui a précédent. posé sur
1: CD euh, des, voilà. euh, des compositions en GBA. Ouais.
0: Sauf que tu as une tonne de compositeurs qui ont composé des trucs géniaux sur GBA et qu'on trouvera toujours qu'en enregistrement pourri avec du souffle, et ça me rend un peu triste.
1: Mais plus ça va, en fait, euh, dans la création du podcast, plus on se rend compte, effectivement, qu'il y a des trucs qui disparaissent ouais. au fur et à mesure. Euh, par exemple, sur Midtown Madness, là, c'était très, très difficile de, bah, déjà de retrouver le compositeur, mais également mmh. d'être sûr que c'était vraiment dans le jeu. Ouais. Parce qu'en plus, quand le modding vient s'en mêler, tu ne sais plus du tout mmh. où tu es par rapport à, à l'œuvre originale. Ouais. Donc voilà, ça, je, je pensais à ça <rire> pendant
0: qu'on écoutait le morceau, je m'étais dit de rajouter un petit peu d'éditorial dans les démons, ne faisait pas
1: forcément de mal. C'est forcément un épisode un peu plus années 90 que les <rire> autres. Et là, musicalement, je vais pas vous faire forcément un cadeau, mais j'ai adoré claquer toute ma thune en arcade sur Cruise and World. You've got the speed, you've got the power. J'en ai bien l'impression. <rire> Le thème principal de Cruising World, sorti euh, donc, euh, en arcade en 1996 et deux ans plus tard sur Nintendo 64. La suite de Cruise in USA, euh, toujours par Midway évidemment, qui décide mmh. donc de garder son concept d'une traversée d'un continent par étapes emblématiques ouais. et de l'adapter au monde entier, à savoir euh, Hawaï, le Japon, l'Australie, la Chine, l'Afrique, l'Egypte, etc. Euh, Midway en profite d'ailleurs pour ajouter un système de figure, eh oui, oh, avec des marche. manips, euh, par exemple enfoncer deux fois la, la pédale d'accélération pour lever le nez de la voiture ou la faire rouler sur la tranche et en fait avais des points si tu arrivais à éviter un obstacle en même temps. Sachant que les obstacles c'était parfois des girafes. Hein.
0: Ton enthousiasme euh, me gêne énormément, <rire> voilà, je tiens à ce que tu le
1: saches <rire> Donc voilà, c'est un jeu que j'ai vraiment en salle d'arcade et qui ne m'avait pas laissé euh, beaucoup de souvenirs musicaux, à part voilà, ce thème principal quand tu mettais ta pièce. C'est l'œuvre de l'américain Vince Pontarelli, euh, pour lequel je vais ne vais pas avoir grand-chose à vous dire malheureusement, puisqu'il n'a fait que passer par chez Midway dans les années 90. Le temps de pondre les BO de Cruising USA et Cruising World, du troisième épisode Cruising Exotica. Ok. Et également. De la version 64 de War Gods. Oh mon Alors Dieu. War Gods, c'est donc l'un de ces jeux de baston complètement fumés, made in Midway. Il y avait. War dégueulasse. Hein, voilà, il y avait Maze de Dark Age et il y avait War Gods. Ouais. Je pense que tu t'en souviens. As... Mais c'était meilleur.
0: War Gods, c'est vraiment la purge des purges. Hein. C'est ouais. une
1: catastrophe. Ouais. C'est un jeu de marché opus, mais c'est comme ça que je suis entré <rire> en possession de cette cartouche d'ailleurs.
0: Alors t'es bien mignon avec tes histoires de tour du monde Mais vu qu'on partait du Japon avec Nishaldi et qu'on a fait bah, le tour bah, oui. On revient au Japon <rire> Et on va refaire des courses de voitures entre gens qui se regardent avec les sourcils français On va écouter Black Pressure sur la BO de One Gun Midnight Maximum Tune 3 Donc sur la BO de Wangan Midnight Maximum Tune 3, troisième épisode donc de la série Wangan Midnight, elle aussi tirée du manga éponyme du même nom. Euh, duel de course de voiture avec de la techno derrière, vroom vroom tatapoum, Vous avez à peu près l'idée. Donc, jeu développé par Namco, sorti en 2007 dans les salles d'arcade japonaises et américaines. Mm -hmm. euh, la série de jeux, elle tourne encore, hein, puisque One Gun Midnight Maximum Tune 5 DX Plus est sorti cette année. <rire> Je pense que vous vouliez le savoir. Et derrière ce bel ouvrage, derrière cette dentelle musicale et derrière tous les épisodes de la série, ouais. depuis le tout premier sorti en 2004 jusqu'au dernier en date, on trouve Yuzo Koshiro, ma gueule Eh oui, eh <rire> ça, oui Ça, quand même, c'est pas rien Qui a ses marottes Bah voilà, et on avait envie de vous montrer que l'homme derrière les OST de Streets of Rage, Jack Trazer, Shenmue et Trian Odyssey ou encore Kid Icarus Uprising, et bien cet homme, oui comme Akira Yamaoka a droit à son jardin secret de la dégueulasserie, où régulièrement il enterre un peu plus le bon goût. Et, et voilà, et moi je trouve ce, ce morceau, mais toutes les OST de One Gun Midnight, c'est euh, la fête foraine. Vraiment, donc euh, jetez-y une oreille si ça, ça vous a parlé.
1: Mais c'est génial parce que sur Stress of Rage, par exemple, il a souvent parlé de sa passion pour les boîtes de nuit, etc. Ouais. On voit qu'avec le temps, il a viré vers le technival. C'est ça. Mais, mais voilà, c'est vrai qu'en plus, on en profite parce qu'il fête, euh, fête ce mois-ci, en fait, il fête en cette fin d'année c'est 50 ans. Ouais. Euh, dont, euh, Bonne 25-30 de carrière. Tranquillement ça. la
0: moitié de sa vie à faire parmi les meilleurs OST de jeux vidéo.
1: Yuzo Koshiro, l'autre Yuzo Ce qui nous attend pour la suite C'est une première dans l'histoire des démons du midi. <rire> Souvent on s'est un peu battu avec la durée de l'épisode par rapport à la durée de certains morceaux. Mm -hmm. Là on y va avec 9 minutes 58 d'un seul et unique morceau, Awakening, sur la BO de Enthusias Professional Racing. Awakening la Nürburgring Suite
0: qui porte très bien son nom parce que moi je me réveille tout doucement
1: là, ça. Et après, après ces
0: 10 longues et très très bonnes minutes oui mais... c'est
1: vrai comment allez-vous parce que ça fait un bout qu'on n'a pas parlé <rire> du coup, sur la BO de Enthusiasm Professional Racing donc, sorti sur PS2 en 2005 par Konami le premier, entre gros guillemets, vrai jeu de caisse de Konami mmh. euh, qui cherchait à grignoter quelque part de marché au Lyon Gran Turismo. Euh, ça ressemble au début euh, d'une blague en fait hein, quand <rire> on y pense, mais ça s'est finalement pas si mal passé parce qu'il fait une entrée remarquée sur la console, notamment grâce à son moteur physique qui procure de très bonnes sensations mmh. et qui parvient à faire oublier quelques ratés sur le plan technique. Sauf que qu'il sort deux mois après Grand Turismo 4, euh, donc tout ça n'a pas la moindre importance évidemment. <rire> Euh, on conservera tout de même La très bonne BO du jeu Composée en trio Par Masanori Akita Yuichi Tsuchiya Et le collectif musical HAL Ou HAL 2000 okay. euh, Qui officiait aussi bien Dans la production musicale Audiovisuelle Que dans la J-pop Au début des années 2000 voilà D'accord euh, On va se concentrer Sur Masanori Akita Puisqu'il est le seul euh, Au crédit du morceau euh, Awakening mm -hmm. euh, C'est un ex-employé Chez Konami Qui a passé 18 ans Dans la boîte quand même En tant que programmeur Son d'abord okay. Puis compositeur Musicien et DJ C'est donc une seconde Série de postes Qui lui a permis euh, Qui lui a permis D'intervenir à la fois euh, sur, euh, sur Enthusiasm mais également sur Castlevania Dracula X Chronicle sur PSP, okay. sur Dance Dance Revolution Supernova 2, sur Time Hollow sur euh, Winning Eleven 2009 et sur Metal Gear Solid 4 où il était là un Ok donc oui il tire un peu dans tous les sens Voilà exactement euh, On l'a également retrouvé dans le pool de compositeurs alloués au dernier grand jeu Konami si on peut dire La machine à sous Metal Gear Solid Snake Eater euh, Voilà on avait passé un morceau en épisode 49 a Au début j'ai
0: vraiment cru que tu allais dire la machine à sous MGS5
1: le jeu <rire> car, Non non la vraie le Pachislot okay. Voilà le Pachislot <rire> Et là il était compositeur hein, donc euh, mauvaise fin on va dire voilà. On espère qu'il y aura un meilleur rebond
0: et c'est sur cette note d'espoir, hein, d'espoir un peu triste tristou, que j'attaque mon actualité pour cet épisode. Et effectivement, faut croire qu'on n'a pas été très frappé par ce qu'on a écouté dernièrement. Parce que perso, moi je rejoue beaucoup à The Binding of Isaac Rebirth en ce moment. Et qu'il ben, y a quelques morceaux qui résonnent dans ma tête mine de rien. Mm -hmm. Notamment Periculum, le morceau du cellier. Sur la BO de The Binding of Isaac Rebirth, l'auto-remake de The Binding of Isaac, plus beau, plus précis, bref, bah, plus en flash. <rire> Développé par Edmund McMillan et Nicalis, sorti un peu partout en 2014-2015. Mm -hmm. C'est toujours le roguelike ultime, c'est bourré à craquer de contenu, c'est génial, on peut y passer des heures. C'est aussi un peu dans la thématique course, hein, puisque c'est un jeu à speedrunner. Oh, voilà, non, hein, non, on, non, non. on va. Ah, tu faire. forces là. Je force un peu. <rire> et c'est aussi le premier épisode de la Discord où n'apparaît plus Danny Baranowski, ouais. mais Ridiculone, un groupe formé par Mathias Bossi et John Evans. Et bien que la bande son euh, m'ait un peu gêné au début parce que bah, j'ai mes petites habitudes, hein, on vieillit, euh, bah, je dois avouer je me suis fait à certains morceaux Dont celui-ci Et Ridiculone Donc c'est Isaac Rebirth Afterbirth Plus aussi Qui est sorti plus récemment Un boulot de fou Sur The End Disney On oui. a même fait euh, Une actu spéciale à la sortie du jeu Et même la chanson teaser De Genix, Sûrement la seule chose Qui a été faite sur Mugenics hein, Jusqu'à <rire> preuve du contraire Et les deux ozos Bossent actuellement Sur la BO de The Legend of Bumbo Le prochain Macmillan Un match 3 puzzle RPG Roguelike
1: Que évidemment du coup J'attends comme un fou. Eh bien tout foufou que tu es, <rire> tu as le droit à une seconde doublette. Et oh là là.
0: là là là, quelle journée <rire> ben On va s'écouter le thème principal de Jet Moto qui s'appelle Cliff Diver.
1: On s'attendait pas forcément à ça en découvrant la BO de Jet Moto.
0: Non, pas vraiment. <rire> donc, Jet Moto pour la faire rapide, donc un jeu de, de jet ski. Ou de... Oui, non, c'est oh, ça. C'est des
1: motos volantes. Ouais, voilà.
0: Développé par Single Track, donc développeur de Twisted Metal, entre autres. Sorti en 96 97 sur PlayStation et PC. Et donc, est en fait, c'est le premier épisode d'une série de trois jeux étonnamment populaires aux États-Unis, puisqu'il revient très souvent de Jet Moto 4 dans les suites rêvées un peu de diverses rédactions. D'accord. Et il était euh, surtout apprécié pour son côté cool Qui collait bien avec la première Playstation euh, de, Au milieu des années 90 Et avec ce thème principal complètement fou Beaucoup trop épique pour son propre bien Effectivement <rire> on a vu flou hein, la première fois qu'on l'a écouté On n'a pas compris ce qui se passait oui, C'est
1: un peu Albert Broccoli présent
0: Ouais, C'est assez foufou ouais, de James Bond en moto volante Et euh, les crédits ne mentionnent pas de compositeur Mais euh, ce que j'ai trouvé le plus approchant Est un vague Director of Music and Sound mm -hmm. Attribué à Sandra guéry et elle a peu ou prou le même poste sur presque tous les jeux du studio, donc euh, Warhawk, Twisted Metal 2, Jet Moto 1 et 2, ou encore euh, Road Trip Vacation 2012, sorti en 98, <rire> ou Looney Tunes Racing, et la dernière trace que j'ai trouvée d'elle est en 2003 au sound design du très très chouette War of the Monsters, donc voilà, je ne sais pas si euh, elle a pris sa retraite ou qu'elle fait autre chose, mais voilà.
1: Non Merci Sandra Guéry parce qu'elle nous propose une, une transition toute faite parce qu'il y avait rien autre jeu. On n'était pas forcément sûr de tomber sur un morceau aussi fou que ça. Ouais. On est sur Commodore 64 avec le jeu Hot Rod. thème principal de Hot Rod, donc développé <rire> par Sega pour une sortie arcade en 88 et édité sur micro-ordinateur par Activision. Wow. Et eh oui, c'est possible, donc en 90. Euh, là, ah on s'est écouté la version Commodore, pardon.
0: Non, j'allais dire un morceau qu'on peut appeler Zinzina dans Zinzini. Oui, tout à fait. Voilà. <rire> en toute simplicité.
1: Là on s'est écouté La version Commodore 64 Donc de ce thème d'intro Jeu de course En vue du dessus Jouable jusqu'à 4 Où le but était globalement De gagner Mais surtout euh, De ne pas se manger les chicanes De pas tomber en bord de route De pas prendre une caisse En traversant le périph Tout ça C'était surtout <rire> un heavy up Plus qu'un jeu de pilotage C'est un tour en fait euh, Oui C'est euh, un jeu en fait Qui se présentait en arcade Sur un seul écran Orienté vers le ciel Et quatre tabourets autour Avec des volants euh, donc okay. euh, oui, il faut regarder vraiment une photo de la bande d'arcade de Hot autre, c'est quelque chose <rire> et donc un jeu d'abord basé sur les échecs injustes pour faire rire les copains euh, à noter qu'il y avait quand même une subtilité assez nouvelle pour l'époque puisqu'on pouvait passer au garage entre chaque course pour euh, changer des pièces euh, plus d'accélération de maniabilité etc okay. euh, et je suis assez content en fait qu'on puisse passer cette version C64 euh, parce que ça nous, ça nous permet de mentionner le néerlandais Geroentel euh, donc aussi connu sous le nom de Wave un autre pape du Commodore 64 euh, qui a créé les thèmes excellents de Cybernoid 1 et 2 de Elimination de Hawkeye de Nightrunner et de Robocop 3 ouais. mais qui est aussi plus connu pour les thèmes de portage Commodore 64 comme Golden Axe Afterburner ou Lemmings voilà il a une liste longue comme le bras de trucs à licence comme ça où il est passé un peu derrière pour faire des adaptations des arrangements un peu voilà exactement euh, il est aujourd'hui la moitié du duo Tess Tell un groupe qui fait de la pixel pop mm. Tu connais Je t'ai vu, je te vois qui... Oui, il, parce que
0: je crois qu'on en avait parlé il y a très longtemps, oui, justement. Oui, oui
1: on, a dit dit on, a, on a déjà parlé de Gero une fois, en tout cas. Euh, en gros, c'est de la dance mélangée avec de la chip. C'est à découvrir sur le SoundCloud, Tess and C'est très particulier. <rire> un peu comme euh, un truc euh, qui reviendrait de très très loin, alors qu'il continue à poster des, des morceaux maintenant, le dernier, genre trois mois ou un truc comme ça. C'est très daté. C'est très néerlandais dans le truc. Euh, <rire> on apprécie la dance et on l'assume. Un peu comme les Japonais, d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Donc voilà, Tess and Tell, ça, se dé, ça se découvre sur SoundCloud.
0: De la pixel pop, on va aller dans une ambiance un peu différente que je pourrais, je sais pas, dire de dark ambient métallique et sale, dans à peu près. Hein.
1: Oui. Voilà. Oui, oui. <rire> oppression, oppression de musique. Voilà,
0: exactement. <rire> Puisqu'on va écouter Triangle sur la BO de Thumper.
1: pistons et de soupapes, il n'y a pas de premier et de dernier, il y a un peu de tricherie mais ça valait quand même vachement le coup
0: Ouais parce que c'est important, parce qu'on l'a jamais passé parce que ça va vite, parce mm -hmm. qu'il y a du métal quand même, hein. on joue un scarabée de métal que je suis content qu'on passe du Stumper, un de mes jeux de l'année 2016 à côté de Doom et Duelist, facile mm -hmm. développé par Droul, sorti sur PC PS4, One Switch, réalité virtuelle il vient même de sortir sur IOS à 5 balles il est partout, jeu de rythme hardcore qui demande des réflexes d'acier une concentration de feu avec une direction artistique qui ressemble à peu près à un bad trip qu'aurait fait un robot en prenant du peyote. On
3: va faire large. Oui, oui ça
0: se tient. Euh, C'est brillant. Voilà, Il faut foncer ouais. okay. y jouer, quelle que soit la plateforme ou le prix, ça défonce. Et la BO, qu'on entend plus ou moins comme ça in-game si on joue parfaitement, euh, est composée par Brian Gibson, un musicien qui vit à Providence. Moitié du duo Lightning Bolt, un groupe de noise rock expérimental fondé en 94. D'accord. Un, un groupe qui cite volontiers Philippe Glass et Sun Ra, tiens donc, hein, dans les influences. <rire> Euh, il participe aussi à d'autres formations, il y a Wizards avec deux Z à la fin, Megasus, Netmen j'aime beaucoup ces noms de formations expérimentales américaines. Euh, Gibson donc est connu pour être assez unique et complexe dans son matériel, même ses accordages et sa manière de jouer. Euh, dans Lightning Bolt donc, euh, où il joue la basse, il utilise plein de pédales d'effet, il enregistre des boucles, il les repasse en masse par-dessus ses riffs au point où c'est parfois tellement euh, disto et, euh, et déchiré que la basse ressemble à de la guitare Donc c'est assez rigolo mmh. à écouter, c'est très très étrange Et donc à côté de son groupe sinon il a bossé chez Harmonix entre 2001 et 2015 oui. 14 ans de bon et service quand même et il a donc co-designé Thumper en fait avec Marc Fleury puisqu'il est directeur créatif et co-fondateur de Droul. Donc voilà, une fois de plus, hein, c'est lui qui a fait la musique de son jeu dans son univers et ça se ressent quoi. Ouais, y a une vraie... Il connaissait
1: l'effet caléidoscope du truc et il avait déjà la musique en tête, c'est un tout quoi. Ouais,
0: ouais ouais clairement. Et sinon Lightning Bolt c'est dispo sur Bandcamp et même si c'est très spécial, il y a des trucs super intéressants. Parfois c'est plus Death Grips inaudible pour les gens qui connaissent pas un peu Death Grips. <rire> et il y a des morceaux basse batterie hurlement un petit peu plus agréable à écouter
1: pour le dernier morceau du corps de cette thématique donc tut tut les rageux <rire> on avait en fait la thématique est presque née de mon envie de d'encadrer ouais. une thématique avec deux morceaux d'un même jeu on va se réécouter du projet Cars 2 avec guts and glory
2: Is far greater than, than the, the, the fear of being hurt, and that means that you've very much got to weigh up your opponents to see where they are. And you're wheel to wheel with these guys if they're in a strong situation, their car is running well, and you're both in, in a good position at that point, it's, it's like playing high speed poker. All you can do is try and gauge the profile of your opponent right and hope that you've, um, yeah, hope you come out in front of him.
1: Comment j'ai chialé sur une brève histoire du virage en épingle C'était donc Guts and Glory sur la BO de Project Cars 2. Donc sublime dernier morceau chanté et parlé, parce qu'il y en a d'autres où Ben Collins n'intervient pas, mm -hmm. toujours par Steven Bestead qui, rappelons-le quand même, ne sponsorise pas cet épisode avec de l'argent, hein, c'est une volonté de notre part.
0: <rire> Ni même avec quoi que ce soit d'ailleurs, hein, en fait ils sponsorisent que dalle, c'est vrai qu'on est allé chercher, qu'autour on a entouré
1: l'épisode avec du Project Cars. On avait envie d'un fil rouge un peu euh, avec des feels dedans, un feels rouge. <rire> euh, alors je vous ai déjà fait l'article, sur pour les Cars 2 tout à l'heure, mais il reste encore une ou deux choses à dire, comme par exemple que les morceaux qu'on vous a passés n'existent pas réellement en jeu. Il n'y a pas de musique durant les courses, il y a des musiques dans les menus, comme mm -hmm. dans le Project Cars et c'est les modes c'est les versions orchestrales en jeu. Ça c'est un album qui est sorti en à côté qui est plus une un, un produit dérivé, une, une c'est une oui, c'est une, une extension de l'univers de Project Cars. Donc on triche encore, c'est ça que On en triche dire. encore exactement. Okay. Euh, donc voilà, les témoignages de Ben Collins n'existent que sur le CD. À noter que les sections de chants d'opéra sont assurées par la cantatrice Suzanne Legg qui avait déjà prêté ses vocalises à GTR2, à BMW M3 Challenge, à World of Speed et plein d'autres projets de Steven Basted. C'est un une...
0: moment si même la cantatrice se met à faire que de la voiture, bah, mais oui, Perdu,
1: là. Non, alors il y a une petite subtilité. Voilà, c'est une collaboration qui dépasse le cadre du jeu vidéo et plus globalement du travail parce que ces deux-là sont mariés depuis de nombreuses années. Ah, okay. Voilà. Donc euh, en cherchant un petit peu le, le truc, je les ai vus célébrer ensemble la sortie de Project Cars 2 au restaurant avec une petite coupe et un Instagram. C'était oh. mignon comme tout. Donc voilà, on, on s'est dit que ça ferait euh, ça ferait un, un beau moment avant d'embrayer sur. La reprise de cet épisode Oui, oui, oh oui, oh oui Je vais garder la main du coup avec grand plaisir Si vous nous écoutez depuis un petit bout de temps Vous savez peut-être qu'on use et abuse De la cover de fin d'émission Pour parfois troller les gens qui nous écoutent c'est les
0: pires saloperies qu'il y a au fond de nos sacs sales
1: Voilà, cette fois-ci c'est vrai qu'on est peut-être allé un peu loin C'est une reprise du Megalovania d'Undertale Et d'autres choses encore Sur la base du thème principal de Crazy Frog Racer 2
3: <laughs> What's going on? Oh. Ding, ding.
1: de Crazy Progressor 2, une belle daube signée Neko Entertainment, la société montreuilloise qui s'était spécialisée dans les jeux que seuls testaient les rédactions qui avaient beaucoup trop d'argent. C'est vrai. Euh, parce qu'il fallait prendre le temps et il y en avait beaucoup des jeux. Euh, GameCult faisait partie d'ailleurs <rire> de ces gens qui euh, s'accrochaient encore. Euh, le, thème du, le thème de, de base c'est celui de ce personnage viral qui reprenait la mélodie composée par Harold Faltermeyer pour le Flic de Beverly Hills. Mm -hmm. euh, et là... D'ailleurs, l'artiste qui a fait le, ce morceau d'origine s'appelle ouais. Axel F. Pour oui. Axel Follet du flic de Beverly Hills. Exactement et donc là, c'est passé à la moulinette Sylva Gunner, donc troll parmi les trolls, où on ne sait pas si on met des S pour les trolls, parce qu'on ne sait pas si c'est un collectif ou si c'est une personne.
0: Voilà, ça reste un grand mystère.
1: Euh, qui s'amuse à détourner des thèmes attendus du JV pour en faire autre chose. Généralement, il te met d'abord un petit peu, donc c'est posté sur YouTube, il te met d'abord un peu en confiance, tu penses que c'est le bon morceau, et soudain, il se passe quelque chose. Ici, ça commence par citer Megalovania d'Undertale, avant de devenir mille autres choses, dont Watchmen et le morceau aérodynamique de Daft Punk, je pense <rire> que vous l'aurez remarqué. <rire> euh, on ne pouvait pas vous laisser en fait, partir avec les feels et euh, voilà, les... les les choses proposées par Steven Bastid Et Susan Legg et Ben Collins.
0: <rire> on s'est dit
1: voilà qu'on allait tout gâcher, mais est-ce que ça, ça devrait nous surprendre encore de faire non, ce genre mais de choses Ça toujours, on le fait avec Panache, quoi merde. <rire> <rire> et du coup, bah, c'est là-dessus qu'on va se laisser malheureusement. <rire>
0: Oui bon ben on vous fait de gros gros bisous. On va remercier comme d'habitude hein, toute l'équipe, donc à commencer par l'équipe de Geekzone, Faskil qui est là avec nous.
3: Yes.
1: Qui a souffert, <rire> oui, parce que s'il y a bien un truc qu'on ne fait pas à Fast kill, c'est probablement Crazy Frog. Euh... <rire> ben voilà, on l'a
0: fait. <rire> on, remercie euh, on remercie ouais. également,
1: on remercie également caféine. Bien sûr. Euh, on salue donc tous les gens qui euh, continuent à écouter ce podcast, à le faire découvrir aux gens ouais. qui viennent de le découvrir. Vous avez plein de trucs à rattraper. Et il y a des trucs vachement mieux que ce qu'on vient d'écouter, hein, oui. promis. Oui. oui, oui. <rire> Mais ça, c'est voilà, c'est la, la petite partie un peu sombre du podcast. Euh, donc c'était un épisode de Noël un peu particulier parce que c'était le ouais. vroom vroom de Noël. Exactement. On espère, on espère que peut-être vous recevrez des voitures télécommandées. C'est généralement le truc. Euh, des
0: vraies doit... voitures moi c'est ce que je vous souhaite tant qu'à faire puis ah vous oui. les revendez pour acheter plein de voitures télécommandées
1: bourgeois <rire> euh, on se dit au mois prochain pour un épisode qui sera donc un jukebox beaucoup moins thématique ouais. euh, et on vous dit d'ici là euh, on vous fait de gros bisous on vous souhaite du bon jeu vidéo de la bonne musique de jeu vidéo tout ça tout ça et à la prochaine bonne fête gros bisous sur la base du thème principal de Crazy Frog Racer 2.
0: Ah, j'aurais laissé la surprise après, moi.
1: Ah, je préférais prévenir. Ouais, d'accord. C'est fini, je me casse, j'arrête. <rire> <rire> Produit plus cette émission. Ouais, attends, t'as pas encore entendu T'as la ligne. T'as pas euh, encore entendu ça va, le morceau, ça va être là. C'est non. C'est juste non.
3: C'est non. <rire> <rire> je refuse.
0: Catastrophe. Vous sortez de chez moi. <rire> What's going on bah Ça va pas mal, j'aimerais qu'on parle de la digue du cul, un morceau composé en 87 par Jake Kaufman, avec son remix électro de David Guetta sorti dix ans après, c'est quand même assez rare. Je vais sûrement parler à ce volume, peut-être que haha. parfois je vais un petit peu monter, là le « ha » était un peu fort. Oula, un peu encombré la gorge.
1: Great Britain. Great
0: Britain. Ah, hein. Tu bien nul comme euh, fin, ça. Oh les mots, oh, j'en ai marre. Un podcast signé Faskil. Faskil.com. Oh, je t'explique
3: pas comment on voilà. parle dans un micro, j'imagine que tu sais. Pas trop près,
1: pas, pas, trop pas prêt, comme, comme, ça, la, la, comme ça. Comme ça, c'est très rallie. Bon.
0: Tchin Etienne En tout cas, merci d'être venu. C'est C'est cool. un plaisir. Hein. Dans le Canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone. Un rendez-vous durant lequel qu'il, s'entretient avec un invité sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie.
2: Dans le Canap, alias DLC, c'est tous les mois exclusivement sur geekzone.fr.
0: En fait il faudrait que tu sois ton invité Ce serait marrant es, que t'es des, des, des gens proches de toi Qui te connaissent bien, qui fassent, qui fassent la même chose Les gens, les, les gens et qui frères.
1: Des actus, des dossiers, des tutos Des podcasts, Geekzone C'est le site de la culture geek sous toutes ses formes Et aussi une communauté en or Retrouvez-nous sur geekzone.fr Et soutenez-nous via Patreon Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks